Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Do you realize how good... ¿Te has dado cuenta de cuán bueno es Dios? ¿De cuán grande es su amor por ti? Verás, tus pecados han sido perdonados y tú tienes la seguridad que Él mismo te brinda de que vas a estar en su reino en su presencia, recibiendo sus bendiciones y promesas por toda la eternidad, y todo eso gracias a lo que Él hizo y a quien Él es. Todo lo que tú y yo hemos hecho es recibirlo por fe, es decir, creer en un Dios que no miente. Y debido a cuán bueno es Dios, deberíamos ser como Él. Nuestra boca debería decir siempre la verdad, y nuestras acciones deberían siempre reflejar el carácter de Dios. Pero vimos la semana pasada, en la parte final del capítulo 2, que el pueblo no estaba demostrando fidelidad, no estaban caminando en amor, en el amor de Dios, no se estaban guardando de acuerdo a la verdad de Dios, y por tal razón, Dios viene y viene a juzgar. Pero si tú eres parte de su pueblo de pacto, nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de que en ocasiones nos falta la fe y actuamos con rebeldía, podemos estar seguros, porque tenemos una promesa en el pasaje de esta semana en cuanto a la fidelidad de Dios para con su pueblo de pacto. Dicho esto, Toma tu Biblia y ve conmigo a la profecía de Malaquías. Y estamos listos ya para su tercer capítulo, Malaquías capítulo 3. En este pasaje encontramos una maravillosa profecía mesiánica. Malaquías, o Malaki en hebreo, significa mi mensajero, alguien que ha sido enviado en una misión. Y de nuevo, En este tercer capítulo, veremos que esta misma palabra, Malaquías, aparece. Y aquí, una vez más, veremos una profecía mesiánica, de la venida del Mesías, y en este caso, de su venida para establecer su reino. Debido a que Él establecerá su reino, Él también establecerá a su pueblo de reino, es decir, los hará entrar a ese reino con él. Iniciemos. Malaquías, capítulo 3, verso 1. Se inicia con un término muy familiar, el término hebreo, ginei, que en esta construcción aparece como gineini, que significa, he aquí, yo. Dios está revelando algo significativo. Siempre que veas esta palabra ginei, he aquí, Lo que sigue después es de gran importancia. Y leemos, He aquí, yo estoy enviando a mi mensajero. Bien, este mensajero es efectivamente 
el Mesías. Como dije, esta sección de Malaquías 3 es una maravillosa profecía mesiánica que habla de la fidelidad de Dios para cumplir su promesa, pues con Él todas las cosas son posibles. Por lo tanto, Él puede cumplir lo que nos ha prometido. Como dije, Dios no miente. Entonces, en esta sección, vemos este término hebreo, malak, que puede significar mensajero, y ese es su uso aquí. Y también puede significar ángel, pero sabemos que los ángeles fueron creados, mientras que el Mesías es eterno. Él no es un ángel, él es un mensajero, el eterno Hijo de Dios, y esta es una declaración teológica muy importante. Jamás hubo un momento en el que el Mesías no existió. ¿Qué significa eso? Bien, dos negativos, jamás hubo un momento en el que Él no existió, significa que Él es eterno, el eterno Hijo de Dios el Padre. Mira de nuevo el verso 1. He aquí, estoy enviando a mi mensajero, y Él hará algo. La mayoría de las Biblias dicen que Él preparará, pero realmente es el término limpiará. Es una palabra que implica deshacerse de cosas. Él removerá todas las cosas que obstruyen su reino, que obstruyen su voluntad. Él eliminará todo eso. Entonces podríamos traducir, He aquí, estoy enviando a mi mensajero. Él despejará un camino. O como dicen otras versiones, prepararé un camino delante de mí. Esto es maravilloso, porque este mensajero hará la obra y noten algo más cuando lo leemos con cuidado en la segunda parte del verso 1 he aquí quien viene aquí dice quien viene el señor vendrá a su casa a quien ustedes buscan el mensajero y por esta razón sabemos que esto es mesiánico porque este que viene a su casa Noten lo que dice, a su santuario, al templo. Ese término, santuario, se refiere al lugar santísimo. Y todo apunta a una verdad profética. Y esta verdad no es otra sino el reino milenial. Es decir, el gobierno de mil años de nuestro Señor y Salvador, el Mesías, desde Jerusalén. ¿Qué Jerusalén? La Jerusalén actual, la de este mundo. Es verdad, viene una nueva Jerusalén, pero esa nueva Jerusalén estará basada en el estado final del reino de Dios. Una ciudad totalmente nueva, creada después del reino milenial. Aquí estamos hablando de un templo que existirá, que será construido en Jerusalén, y el Mesías gobernará durante mil años desde ese lugar. Noten que dice, en la primera parte del verso 1, yo envío a mi mensajero, y luego dice que este mismo es el mensajero del pacto, a quien ustedes buscan. Así que nosotros buscamos a este mensajero del pacto. ¿De quién se trata? Se trata del Mesías. Él es el mensajero del pacto. Esta misma palabra, mensajero, es vista en una profecía mesiánica muy importante del libro de Génesis, capítulo 48 un pasaje en el que se habla sobre este que es el mensajero de la redención 
un mensajero de la redención que vendría a nosotros por medio de una realidad de pacto, una verdad de pacto. Entonces, hablamos sobre el Mesías, este mensajero del pacto. ¿Qué pacto? El nuevo pacto. Y entendamos que existe una estrecha relación entre el nuevo pacto y el pacto abrahámico. ¿Qué tienen en común? Pues, lo que tienen en común es que ambos son posibles. Es decir, tú puedes entrar en ellos únicamente por fe. Y el resultado es bendición. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Él quiere bendecir. Entonces dice, este a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto, en quien ustedes se deleitan. Este término para deleitarse, Javet Sim, puede significar a quien ustedes desean. Dice, he aquí él viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién viene? Es el Mesías. ¿Quién lo anuncia? Al final del verso 1 dice, el Señor de los ejércitos. Verso 2. El Mesías viene y establecerá un reino de justicia. ¿Serás tú parte de este reino? Noten lo que dice el verso 2. ¿Quién? Y este es un término para sostener, pero quizás se entienda mejor su sentido con la palabra soportar. Entonces, ¿quién soportará el día de su venida? Él viene con el fin de juzgar. Lo veremos en un momento. La pregunta es, ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá sostener su vida a la luz de la venida de este justo, este que trae el juicio y la ira de Dios? Y la respuesta es, solo aquellos que entren en el pacto. ¿En cuál pacto? En el nuevo pacto, un pacto de redención. Y la redención involucra el perdón de los pecados. ¿Qué dice la Biblia? Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y este es un término de redención. No hay remisión de pecados. Solo por medio de la redención es que podremos permanecer en pie en el día de su venida. ¿Quién podrá estar en pie cuando se manifieste, cuando el Mesías aparezca? ¿Quién podrá estar en pie? Bien, solo aquellos que hayan sido redimidos por la sangre del Mesías. ¿Qué hace esa sangre? Esa sangre, presta atención, esa sangre tiene un efecto purificador, un efecto refinador. Tiene el poder para producir un cambio de justicia. ¿Qué significa eso? Que esa redención nos prepara para el reino, para el reino de justicia. Porque la justicia de este mensajero, que es el Mesías mismo, es imputada a nosotros. Ese es el resultado de la fe. Nos convertimos en hijos justos, en habitantes eternos del reino de Dios. Pasemos ahora a la segunda parte del verso 2, que dice, ¿Quién es aquel que puede permanecer en pie en su manifestación? Porque Él, esto es lo que Él hará, Él es como fuego que refina. El fuego significa juicio. Pero en la medida en que es manifestado y derramado en este mundo sobre aquellos que no tienen una relación de pacto, que han rechazado ese nuevo pacto, que no tenían la fe de Abraham, cuando ese fuego se derrame, los consumirá. Ninguno será capaz de soportarlo ni mantenerse en pie. Serán todos 
consumidos. Pero para quienes han sido redimidos, ese mismo fuego tendrá mitzaref, lo que significa que tendrá el poder para refinar, dando como resultado un estado glorioso. Y luego sigue diciendo que esto es como un lavado. ¿Por qué? Al final del verso 2 dice, como el jabón de los lavadores. Entonces nos refinará como el fuego refina al metal y lo conduce a un mejor estado. Y es un lavado, una limpieza, una purificación. Esto es lo que el Mesías hará con Israel en los últimos días. Ellos mirarán, como dice otro profeta, el profeta Zacarías, ellos mirarán a aquel que ha sido traspasado y llegarán a la fe. Ellos reconocerán quién es él y esas heridas les recordarán de lo que él hizo y lo recibirán. Y ese acto producirá un cambio glorioso en ellos con el que serán declarados justos, serán perdonados, serán limpiados y purificados para que también puedan ser parte del reino. Leamos el verso 3. Porque él se sentará como un refinador y como purificador de plata, como uno que purifica a los hijos de Leví. ¿Por qué esto es importante? Bien, si recuerdan en el capítulo anterior, vimos que Dios estaba muy desagradado con los hijos de Leví, es decir, con los levitas y especialmente con los Koanim, los sacerdotes. Pero vamos a ver que Dios refinará, restaurará, purificará al sacerdocio una vez más. ¿Y de qué se trata todo esto? Bueno, el sacerdocio está relacionado con la adoración y por lo tanto Dios se moverá de modo que el reino sea un reino de adoración y de una adoración aceptable, una adoración que agrade plenamente a Dios. Así que él purificará a los hijos de Leví y él los refinará. Este es un término que implica una refinación maravillosa. Está relacionada también esta palabra con purificación porque Él los refinará como oro y plata, y ellos se convertirán, aquí están las buenas noticias, ellos se convertirán en unos que ofrecerán una ofrenda, es decir, que presentarán una dádiva, y noten lo que dice al final del verso 3, una ofrenda en justicia. Quiero compartirles que es tan importante que notemos aquí la palabra justicia, porque este término, justicia, Es una palabra de reino. Y ellos estarán ofreciéndole a Dios algo que Dios ve y recibe como justicia. Es una transición maravillosa, este cambio que Dios traerá entre su pueblo. En los últimos días, Él causará que el pueblo de su antiguo pacto acepte la realidad de un nuevo pacto, mediante el cual Por ese nuevo pacto, se volverán parte del reino y adorarán a Dios en espíritu y en verdad, de un modo que glorifique a Dios. Verso 4. El siguiente término es un término que habla de algo agradable. Así que será grata para el Señor la ofrenda o la dádiva, 
esa es la palabra hebrea mintha que significa ofrenda o dádiva para dios entonces será grata para el señor la ofrenda de judá y de jerusalén todo esto busca decirnos que la adoración será restaurada lo que era aceptable pero que debido a la infidelidad debido al pecado debido a la falta de disposición para someterse a la verdad del pacto a los mandamientos de dios el señor estaba desagradado lo vimos la semana pasada y la semana anterior y dos semanas más atrás pero ahora viene un cambio y cuál es el catalizador de este cambio muy sencillo de quién hemos venido hablando de ja adón es decir del señor en el día de su venida el día de su aparición la venida del mesías producirá un cambio a la casa de israel a judá esto es lo que nos está prometiendo y será un cambio agradable es lo que vemos en la primera parte del verso 4 y mira la parte final como en los días pasados y como en los años antiguos hubo tiempos en la historia de israel en los que dios estaba complacido con ellos en los que se regocijaba sobre su pueblo y dios restaurará eso en los últimos días para el reino de dios y ese será su estado por la eternidad avancemos al verso 5 dice me acercaré a ustedes hablándole a israel me acercaré a ustedes para juicio ahora dios les está hablando por medio del profeta malaquías en cuanto a su condición actual verán dios solo tratará contigo en un tono positivo si tú entiendes cómo él te ve es decir el estado real el estado espiritual en el que te encuentras y en los días de malaquías dios no estaba complacido con su pueblo así que pregúntate lo siguiente la manera en la que vivo mi estilo de vida lo que digo lo que confieso que es la verdad para mí es decir lo que considero que está bien para mi vida es eso aceptable para dios es lo mismo que dios ve estás de acuerdo con dios recuerda que en esta profecía de malaquías uno de los grandes problemas con el pueblo es que ellos no se ponían de acuerdo con dios verán la verdad es únicamente lo que dios dice no existe mi verdad o tu verdad o la verdad de aquel solo existe una verdad y es la verdad de las escrituras lo que dios dice debemos afirmar lo que dios dice estar de acuerdo con él así que él viene mira de nuevo el verso 5 dice me he acercado literalmente aparece en futuro me acercaré a ustedes para juicio y seré un pronto testigo dios está hablándole al pueblo de aquel momento pero es relevante en el presente para israel y quizás también para ti él está mirando y dice soy un pronto testigo puedo verlos y mirar su verdadero yo y dios no está contento porque él está testificando rápidamente acercándose para observar al pueblo y qué es lo que ve él ve hechicerías él ve adulterios él ve personas que están jurando con mentira y falsedad personas opresoras 
que están defraudando en los salarios a los trabajadores y que oprimen a la viuda y al huérfano que rechazan al extranjero a quienes quieren venir a morar aquí y cuál es el problema este es el problema si sigues leyendo en este verso descubrirás que estas personas no tienen temor de dios qué significa eso lo hemos comentado ya bastante no están demostrando que dios es su prioridad si todo aspecto de sus vidas oye bien si todo aspecto de sus vidas estuviese sometido a dios todo su enfoque tendría que estar en su prioridad y es sólo cuando aceptemos que sus prioridades se conviertan en mis prioridades o en tus prioridades que nos empezaremos a someter a obedecer y a hacer cosas que reflejen la gloria de dios en nuestras vidas para eso fuiste creado y para eso fuiste redimido por la sangre del mesías esa es la razón para la que él envió a su hijo unigénito a este mundo a fin de morir esa muerte horrible y tortuosa en el madero para ser crucificado todo eso tuvo como fin que tú pudieses ser transformado en un instrumento de gloria qué significa eso un instrumento que manifiesta la gloria de dios a través de buenas obras siempre tengo que decir lo siguiente y quiero decir que las buenas obras son importantes para dios debemos hacer buenas obras aunque ellas no nos salvan no existe tal cantidad de buenas obras que logren hacer que seamos perdonados que seamos aceptables que dios nos reciba no eso no es lo que revela la biblia lo que la biblia revela es lo siguiente es solamente al confesar mis pecados y confiar en la obra salvadora del mesías sobre la cruz que tú te conviertes en una nueva criatura que tú eres redimido y que tú eres salvo y estarás en el reino de dios tienes esa seguridad dios te da lo que él llama vida eterna que es la misma vida de reino es cuando yo creo en eso y lo recibo que esa fe producirá como resultado de ser salvo no como un medio de salvación sino como resultado como confirmación de la salvación las evidencias serán esas buenas obras pero cuando vemos al pueblo aquí que hacían ellos ellos no temían a dios estaban en medio de lo que dice aquí dice hechicerías adulterios jurando falsamente y también oprimiendo defraudando a los trabajadores no pagándole sus salarios oprimiendo a la viuda y al huérfano y en vez de recibir a los extranjeros en la familia de dios en la misma fe que hacían ellos rechazaban al extranjero maltrataban al peregrino ¿Por qué? porque no temían a dios no tenían las prioridades correctas dice el señor de los ejércitos pasemos ahora al verso 6 nuestro último verso por hoy el verso 6 revela algo de máxima importancia leámoslo dice porque yo soy el señor y yo no cambio por esto es que cuando la gente dice ese es el dios del antiguo testamento es que no leen la biblia dios no cambia dios el padre no cambia y dios el hijo tampoco cambia él dice y me refiero al mesías yeshua a jesucristo él dice 
yo soy el mismo hoy mañana y siempre dios no cambia no existe un dios del antiguo testamento y un dios del nuevo testamento todo eso es una falsa doctrina solo existe un dios que es el mismo y nunca cambia ¿Por qué? él era perfecto es perfecto y por siempre será perfecto él no tiene necesidad de cambiar no hay ningún aspecto que él pueda mejorar dios es dios siempre que dice aquí mira de nuevo el verso 6 porque yo soy el señor yud hei vav hei ese nombre trascendente de dios que está sobre todas las cosas el dios que era que es y que será él no cambia por esto es que aparece este término aquí en hebreo yud hei vav hei el dios que no cambia ahora debido a que dios no cambia podemos vivir confiados dios no es como algunas personas que dicen sí yo dije tal cosa pero cambié de opinión dios no cambia de opinión si hay algún cambio eso tiene que ver con lo que dios siempre dijo y ese volver habla de restauración de llegar a su gracia y su misericordia lo que cambió es que él nos iba a consumir con su ira pero ahora dice no y eso es exactamente lo que dice aquí mira con cuidado la parte final del verso 6 donde dice y ustedes son los hijos de jacob muy significativo los hijos de jacob y dice por esa razón y jacob ese pacto con abraham que pasó de abraham a yitzhak y a jacob de abraham a isaac a jacob y ahora el pacto le pertenece a los hijos de jacob y cuál es su promesa aquí él dice yo no cambio yo no haré nada diferente y es justamente porque dios no cambia que dice ustedes los hijos de jacob no han sido consumidos ustedes no serán consumidos sino que serán redimidos y esa redención dará como resultado una transformación gloriosa en la que el pueblo que vivía en hechicería adulterio todas esas cosas opresión todo eso será eliminado nada de eso nos caracterizará jamás ¿Por qué? porque habrá un cambio maravilloso y glorioso que solamente la redención puede producir y por medio de esa redención aquel que debió haber sido consumido por la ira de dios será perdonado será alguien que recibirá la misericordia de dios y la misericordia de dios lo cambia todo así que te pregunto has recibido la misericordia de dios has entrado en ese nuevo pacto en ese pacto que fue ratificado por la propia sangre del mesías cuando él murió sobre la cruz cuando su sangre fue derramada para qué? para que tus pecados y mis pecados pudiesen ser perdonados para que podamos entrar a un pacto a un pacto de promesa con un dios que no miente y que promete perdonar todos nuestros pecados pasados presentes y futuros por lo que no existe razón por la que dios no quiera recibirnos él dice no recordaré sus pecados jamás así que cuando él nos mira él ve la justicia de cristo que hemos recibido y que nos da la seguridad de que viviremos nuestra eternidad en el reino maravillosa promesa del señor del universo que no miente sino que nos bendice 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.